0: Yeah. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam serdecznie z Kijowa, bo tu właśnie jestem. A jestem tu dlatego, że rozpoczynam współpracę z ukraińską organizacją PRISM Ukraine, z którą Instytut Wolności i i tenże właśnie PRISM Ukraine wspólnie organizujemy Szkołę Przywództwa dla Ukraińców, dla przyszłych elit ukraińskich, które będą odbudowywać ten kraj. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogę tutaj to robić. No a przy okazji zbieram trochę informacji na temat tego, co się dzieje. Za chwilę połączę się z panem generałem Skrzypczakiem i i wspólnie porozmawiamy o tym, co dzieje się na frontach. Ale mam jeszcze jedną, jedną ciekawą informację. Otóż od dawna, od bardzo dawna narzekam na jakość polskich mediów, na to, że w zasadzie trudno znaleźć źródła informacji, z których można korzystać, będąc spokojnym, że nie jesteśmy Manipulowani. Nie twierdzę oczywiście, że wszystkie media manipulują, ale jest tego, jest tego sporo. Często mnie pytano, czy jest, czy znam jakieś źródło, które mogę polecić. No i mówiąc szczerze, miałem z tym kłopot, ale od kilku miesięcy, przyznam, korzystam z serwisu, który znalazłem zupełnie przypadkowo w sieci. Serwis nazywa się infopiguła.pl i zaglądam tam właśnie regularnie, bo on składa się codziennie z takich 20 krótkich informacji, robionych bardzo... Rzetelnie, bardzo solidnie i po jakimś czasie postanowiłem napisać do twórców tego serwisu, nieznanego mi wcześniej. Spotkałem się z nimi nawet i postanowiliśmy współpracować. I dlatego o tym mówię, bo postanowiliśmy połączyć siły. Oni są tak jak ja, zupełnie niezależni, zupełnie spoza mainstreamu. I postanowiliśmy wzajemnie sobie pomagać. Oni dostarczą informacji, wzajemnie się promujemy. Pokażę Państwu szybciutko, jak to wygląda. Możecie w, w aplikacji znaleźć codziennie taki zestaw bardzo krótkich informacji. Wersji białej, albo jeśli czytacie w nocy ciemnej. Infopiguła także zaczęła polecać moje, moje programy. Jak widzicie, to jest omówienie ostatniego, ostatniego odcinka. Bardzo polecam. Link do infopiguły znajdziecie Państwo pod tą rozmową instrukcję obsługi, wystarczy ściągnąć aplikację i działać. I, no, ja z nimi współpracuję, namawiam Państwa do, do zajrzenia do tego serwisu. I, a teraz już koniec tych zapowiedzi, a no jak zawsze jeszcze, przepraszam, dziękuję wszystkim patronom, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, tu z Kijowa, także dzięki Wam mogę tu być, dziękuję wszystkim mecenasom i już teraz łączę się z Panem Generałem. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo, pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Dzień dobry, panie generale.
1: Witam pana, dzień dobry, witam państwa.
0: Pozdrawiam pana z Kijowa i zanim zaczniemy naszą rozmowę, powiem jedną rzecz. Zanim zaczniemy rozmawiać o, o sytuacji na froncie. Byłem tu ostatni raz trzy miesiące temu, na początku grudnia, kiedy był już mróz. No i wszyscy przestrzegali przed tym, jak będzie wyglądał Kijów w najbliższych miesiącach. Miał być zamarznięty, miało nie być prądu. Ludzie mieli wyjechać nawet w czarnych scenariuszach. Mówiło się o tym, że półtora miliona ludzi wyjedzie z Kijowa i nikogo nie będzie. Wtedy rzeczywiście w wielu miejscach prądu nie było, w wielu miejscach było zimno, no ale potem to miał być początek katastrofy. No Jestem tu po trzech miesiącach. Jak mi powiedziano, od trzech, czterech tygodni nie było tutaj wyłączeń prądu. Wszystko działa. Wczoraj wieczorem, czy przedwczoraj już tu byłem, wieczorem chodziłem po Kijowie, wszędzie się światła paliły, nastrój znakomity, ludzie są bojowo nastawieni, wszystko działa. Putinowi nic się z Kijowem nie udało zrobić, mimo dziesiątek czy setek ataków. Tak to wygląda sytuacja. Zacznę, zacznę nam od czegoś optymistycznego. Pani, tak, Pani generał, oddaję Pan głos.
1: Znaczy, wie pan, jeżeli do tej pory Putinowi się nie udało z Kijowem nic zrobić lub coś zrobić, to już mu się nic nie uda zrobić z Kijowem. Jeżeli teraz jest taki czas, że Putin nie ma takiego potencjału aby móc y, niszczyć jak planowo pierwotnie. Jeszcze myśmy też w naszych prognozach mówiliśmy o tym, co może czekać Kijów i ta ewakuacja, Kliczko o tym mówi przecież bardzo mocno w ewakuacji Kijowa. Okazało się, że przetrwali Kijowianie, prąd mają, wszystko dobrze i to dobra wróżba na przyszłość dla Ukrainy.
0: Tak, nawet tu się tyle dzieje, że się martwiłem przed chwilą pod hotelem, w którym mieszkam, po prostu wiercono coś, bo cały czas coś. prace trwają normalnie, miasto funkcjonuje. No ale tu wygląda spokojnie i sympatycznie, ale kilkaset kilometrów stąd na froncie nie jest tak spokojnie i sympatycznie i ta pomoc i wsparcie dla Ukrainy ciągle jest bardzo ważna i chcieliśmy też Państwu z Panem Generałem ogłosić i namówić do do wsparcia pewnej akcji, ale Panie Generale proszę opowiedzieć co to jest, bo to Pan i Państwo znajomi organizujecie.
1: Znaczy Fundacja Grom Siła i Honor jest fundacją, która w tej chwili zorganizowała zrzutkę wspólnie z Patronitem na łódź taktyczną dla wojsk specjalnych, głównie dla, w tym przypadku dla Gwardii Narodowej Południowego Regionu Operacyjnego, gdzie prowadzone są działania między innymi na dużych akwenach wodnych, z wykorzystaniem młodzi różnego typu Ukraińcy warto wartykułowali potrzebę przez, atar, przez ambasadę, przez attaché przez dowództwo tej brygady, która będzie niebawem, jej przedstawiciel w Polsce, taką właśnie łódź, która pozwala im manewrować w tym obszarze, w którym oni działają, na które odpowiadają. Te łodzie, które oni chcą od nas otrzymać, a na które zbieramy środki, są łodziami niezwykle szybkimi, bardzo sprawnymi, umożliwiającymi szybkie, skryte, ciche w miarę przemieszczanie się po akwenach wodnych, gdzie ukraińskie wojska prowadzą operacje sabotażowo-dywersyjne, dokonując mocnej destrukcji obrony armii rosyjskiej. W związku z tym wydaje się, że jest to jak najbardziej uzasadnione i walczmy o to, abyśmy mogli środki zebrać, żeby Ukraińcy na wiosnę mogli to otrzymać i na niej działać, skutecznie prowadzić działania bojowe przeciwko armii rosyjskiej.
0: Link do tej zrzutki... Pod nagraniem również zachęcam Państwa, też przekazuję w imieniu Patronite, że Patronite nie pobiera od tej zrzutki żadnej, żadnej prowizji, wspiera w pełni tę akcję, także z przyjemnością przekazuję te informacje i namawiam do, do wspierania, bo to jest rzeczywiście ciągle potrzebne. No to przejdźmy do rzeczy. Proszę opowiedzieć, co, co, co się działo w ostatnich dniach.
1: Generalnie na froncie sytuacja jest bardzo dynamiczna. Od północy, od kierunku Kupiańska przez kierunek Łymański, przez oczywiście Siewersk, Bachmut, Addijewkę, przez Uchł- Ugodar, czy Uchłodar, Jak niektórzy używają tego słowa, tego, tej, nazwy, tej nazwy, tam są prowadzone bardzo dynamiczne działania, które powodują to, że Rosjanie w wyniku ataków na obronę ukraińską ponoszą duże straty. Coś jest takiego szczególnego w tej obronie, którą prowadzą Ukraińcy, że nie mogą sobie Rosjanie z tą obroną poradzić. Jeżeli w doktrynie rosyjskiej zawsze było przełamanie obrony na jakimś wybranym kierunku, wybicie dziury czy czegokolwiek wyłomu przede wszystkim obroni i wprowadzenie w ten wyłom dużych sił manewrowych, Rosjanom się to na żadnym kierunku nie udało. Ich doktryna legła w gruzach. Oczywiście ta dyktoria sięga jeszcze czasu II wojny światowej działania tak grup szybkich czy operacyjnych grup manewrowych. W tym przypadku na froncie ukraińskim Rosjanie nie mają żadnego powodzenia. Te postępy w zdobyciu terenu, przełamaniu obrony ukraińskiej są nieznaczące, wręcz w skali operacyjnej żadne, bo to, co się dzieje nawet w Bachmucie nie jest czymś takim, co niszczy całkowicie czy nie dewastuje obronę ukraińską. Ukraińcy skutecznie się bronią, wprowadzając wody i cały czas skutecznie moją natarcie armii rosyjskiej i w zasadzie na każdym kierunku. Ja bym nie demonizował tak bardzo kierunku bachmuckiego, dlatego że czas tej operacji pod Bachmutem, który Rosjanie prowadzą, to już jest 6 miesięcy. I powodzenie jest naprawdę nieznaczące. A zatem świadczy to o tym, że Ukraińcy opanowali prowadzenie obrony, Do perfekcji, bo na żadnym praktycznym kierunku Rosjanie nie mają takiego powodzenia, (coughs) przepraszam, powodzenia, jakiego by oczekiwali. A to świadczy o tym, że Ukraińcy prowadzenie obrony, wykorzystanie środków w obronie, użycie sił swoich w obronie robią perfekcyjnie. To jest taka lekcja i dla nas, jak należy przygotować się do obrony, jak ją prowadzić, i to we wszystkich obszarach funkcjonowania zbrojnych, bo przecież (coughs) niezmiennie. Ta obrona jest osłaniana przed środkami powietrznymi przeciwnika, przed lotnictwem rosyjskim. <śmiech> Ta obrona również wspierana jest uderzeniami lotnictwa ukraińskiego, które mocno w tej chwili, na przestrzeni ostatnich przynajmniej dwóch tygodni, wykonuje uderzenia na odwody armii rosyjskiej. Te odwody nie docierają do frontu. Rosjanie są dezorganizowani bardzo mocno. Oni te odwody, które gromadzili na północy. Brejoników Kupiańska na zachód, od, na wschód od miejscowości Kremienna czy od Bachmutu, to te odwody są uderzeniami lotnictwa i artylerii ukraińskiej rozbijane. Są pozbawione zdolności. Te odwody nie są w stanie wejść do walki. A jeżeli nawet próbują wejść do walki, to one są tymi uderzeniami bardzo mocno osłabione. To świadczy o tym, że sposób organizacji, znaczy sposób prowadzenia obrony. Bez Ukraińców jest naprawdę perfekcyjny.
0: Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami na temat sytuacji, właśnie wokół Bachmutu, i z jednej strony usłyszałem taką informację, no, że nie jest wykluczone, tak, że, że Ukraińcy podejmą decyzję o wycofaniu się w końcu, ale z drugiej strony, kiedy pytałem ich, jakby, jaki był cel, dlaczego tak długo bronią tego miasta. Powiedzieli mi, że są dwa powody. Jeden to taki, że w pobliżu Bachmutu przebiegają dwie drogi, którymi Rosjanie się przemieszczają i Bachmut jest między nimi i byłby znakomitym ośrodkiem takim logistycznym, w którym mogliby przetrzymywać sprzęt, żołnierzy i dlatego nie chcieli oddać tego miasta Rosjanom Ukraińcy. A z drugiej strony, jak powiedzieli, tam się odbywa wielkie mielenie i dzięki temu przez te, jak pan powiedział, sześć miesięcy tak, Rosjanie ponieśli tam gigantyczne straty i ciągle ponoszą, mimo że owszem, no, miasto zostało już w zasadzie nie ma, tego, e, nie ma tego miasta, sytuacja jest tam rzeczywiście dramatyczna, no, ale z punktu widzenia takiej, taktycznego, no raz, że zatrzymują trzymają ich w jednym miejscu no i, i, i Rosjanie ponoszą kosmicznie, kosmicznie wysokie straty a czy pańskim zdaniem to, no bo już też już używają lotnictwa, tak? Już jest coraz więcej ataków rakietowych. Na szczęście na terenie Ukrainy tam dalej są kompletnie nieskuteczne. Co też mówiono, że ostatnio tych, tych, tych ataków na infrastrukturę jest mniej, z czego wyciągają wniosek, że powoli im się kończą te zasoby do wykonania takich ataków na, na, w głębi Ukrainy, że już nie mają tyle tego sprzętu. A czy pańskim zdaniem to już jest ta ta ofensywa, próba ofensywy, no bo jej nie ma, bo ona się nie udaje, ale czy pańskim zdaniem to to już tak będzie wyglądać w tej chwili, czy jeszcze możemy się spodziewać zwiększonego ataku rosyjskiego?
1: Znaczy moim zdaniem Rosjanie nie mają warunków do przeprowadzenia ofensywy. Przede wszystkim pogoda im nie sprzyja, ta pogoda powoduje to, że Ziemia jest rozmiękła, generalnie teren uniemożliwia manewrowanie wojskami zwanymi to, co zawsze było do będą Rosjan. To po pierwsze. Po drugie, ta, te szturmy na blisko froncie 400, 400-kilometrowym od Kupiańska aż do Ugedaru powodują to, że Rosjanie z, u, używają duży potencjał do walki na tych 400 kilometrach i te walki powodują duże zużycie potencjału wojskowego armii rosyjskiej, czyli Rosjanie po pierwsze rozpraszają swój wysiłek, ponoszą duże straty a i w wyniku przeciw uderzeń tych lotniczych armii ukraińskich, to jest w ramach tego przygotowania mówiliśmy tu u Pana w grudniu o tak zwanym zrywaniu zdolności rosyjskiej armii do ofensywy. Ukraińcy to teraz robią. Oni to zrywa, zrywają poprzez te uderzenia na odwody w głębi ugrupowania armii rosyjskiej na zapasy amunicji, składy amunicji, składy paliw, oni pozbawiają Rosjan zdolności do przeprowadzenia wielkoskalowej operacji. <coughs> Oczywiście kluczową to też jest i ta pogoda, która uniemożliwia Rosjanom tę operację. Rosjanie w tej chwili widać wyraźnie, że ściągają wszystkie wojska, jakie tylko mają tej chwili do dyspozycji w ten rejon, w rejon walk, ponieważ szukają cały czas szansy na powodzenie. Wydaje się, że w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych dwóch, dwóch trzech miesięcy być może, Rosjanie utracą zdolność do jakiegokolwiek zrywu zaczepnego, jakiejkolwiek ofensywy z uwagi na to, że oni te siły, które przygotowywali, w tej chwili rzucają na front, te siły nie prowadząc ofensywy, szturmują pozycję armii ukraińskiej, dobrze przygotowanie obrony, o tym mówiliśmy, i one w wyniku tych walk topnieją, czyli stopniowo ten potencjał ofensywny, armii rosyjskiej topnieje. I moim zdaniem Rosjanie nie są w stanie w bliskiej perspektywie przeprowadzić takiej ofensywy, ponieważ poziom zaangażowania na tym froncie szerokim powoduje to, że te siły są zużywane, mówiąc kolokwialnie, topnieją, więc ten potencjał na pewno maleje systematycznie i w zasadzie tej sytuacji już nie zmieni nic, w tym roku przynajmniej. Dlaczego? Niektórzy mówią, że... Rosjanie mogą zrobić kolejną mobilizację, że przejdą z operacji specjalnej wojny. To niczego nie zmieni, to zmieni tylko szyld tego, co się dzieje na Ukrainie, jeśli chodzi o Rosję, z operacji specjalnej na wojnę. Natomiast Rosjanie nie mają już zasobów wyszklonych, rezerw osobowych. Wszystko to, co mogli, zmobilizowali, wszystko to, co mogli, skierowali do jednostek, ukompletowali jednostki wojskowe, uzupełnili straty, ale to teraz się im zużywa, to topnieje. Jakakolwiek mobilizacja nie się, ponieważ, tak jak powiedziałem, Rosjanie nie mają już zasobów. Jedynym sposobem pozyskania żołnierzy to jest powołanie rekruta, czyli pobór żołnierzy, do woj- obywateli do wojska, w i w szkolenie. Ale to szkolenie to jest okres czasu 7-8, może w przypadku Rosjan, no pół roku nawet. No, ale to nie zmieni statusu tych, tych żołnierzy, ponieważ to nie będzie żołnierz wyszkolony, to nadal będzie mięso armatnie. Nie zmieni to na pewno sytuacji na polu walki.
0: Mogę potwierdzić w części to, co pan, to, o czym pan generał mówił. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w takim nieformalnym spotkaniu, mogę powiedzieć ogólnie, w którym brał udział również jeden z wysokich urzędników związanych z obronnością. I, i kiedy go pytałem, czy obawia się, tej tej ofensywy, widziałem w nim taki spokój i e, no, mówił o tym, że są dobrze przy, po pierwsze są dobrze przygotowani do tego, ale też powiedział to o czym pan mówił, że Rosjanie są już mają naprawdę coraz gorszy sprzęt, coraz e, e, go, wszystkie z coraz gorszej jakości, że to nie może się, że to się nie może powieść i że teraz oni czekają na utwardzenie dróg czyli Ukraińcy i czekają na to, żeby mogli przeprowadzić ofensywę, kontrofensywę na wiosnę pewnie i był absolutnie przekonany, że przyznawał, że sytuacja w Bachmucie jest bardzo, bardzo trudna oczywiście, tłumaczył też powody właśnie, do którego... Ciągle tego miasta bronią, ale był absolutnie optymistyczny i i zresztą nie jedyny mój rozmówca tutaj, który był spokojnie przekonany, tu nikt nie panikuje, to myśmy patrząc z daleka byli przerażeni tym spodziewanym rosyjskim wielkim atakiem. Oni oczywiście też nie nie bagatelizują tego, ale, ale są spokojni, Mówią, że są przygotowani, oczywiście cały czas mówią o tym, że potrzebują więcej sprzętu takiego, który pozwoli przeprowadzić poważną kontrofensywę, ale nie ma tutaj żadnej obawy.
1: To wydaje się, że jeśli chodzi o Ukraińców, oni w ciągu dwóch, trzech miesięcy najbliższych będą mieli już potencjał, dzięki dostawom sprzętu, dzięki szkoleniu żołnierzy ukraińskich w państwach zachodnich, potencjał, który pozwoli im przeprowadzić na wybranym kierunku ofensywę. Pamięta pan, myśmy mówili, ubiegłym roku latem, w sierpniu o tym, że kierunkiem najdygodniejszym to jest ten kierunek południowy, Zaporoże, Mariupol lub Melitpol, żeby dojść do Marzazowskiego. Mam nadzieję, że to ten kierunek będzie tym, który zdecyduje o zwycięstwie Ukrainy w tej wojnie. Wracając do Bachmutu, moim zdaniem nawet utrata Bachmutu nie zmieni niczego. Na pewno nie zmieni to sytuacji Ukrainy i nie uczyni tą wojną przegraną Ukrainy. Absolutnie nie. Bo no przecież uh, utracili wcześniej Sieredoniec, Mariupol nawet. Moim zdaniem, <śmiech> Rosjanie teraz, topniejąc w tych walkach, utracą na tyle potencjał swój uh, bojowy, że nie będą w stanie do, do prowadzić jakichkolwiek operacji zaczepnych, jakichkolwiek szturmów pozycji uh, um, ukraińskich po wiośnie. Oni w tej chwili rozpoczęli już manewr tymi wojskami, które przygotowywali do roku, od roku, listopada w Białorusi, gdzie skierowali rekrutów, żołnierzy rezerwy i na bazie armii białoruskiej szkolili swoich żołnierzy, pozbawiając sprzęt żołnierzy białoruskich i to wojsko już jest na zasadzie gotowe, oni nie będą teraz przerzucali na front i to przerzucali będą nie, jak myślałem pierwotnie, że na kierunku, żeby uderzyć od północy na Ukrainę, oni nie są w stanie utrzymać tempa natarcia na kierunku wschodnim, w związku z tym przerzucają te wojska na kierunek wschodni, żeby móc kontynuować te działania, które już dawno rozpoczęli, między innymi na kierunku Bachmutskim czy na kierunku Kremien-Nałymań, gdzie próbują przełamać nieustannie obronę armii ukraińskiej. Wydaje się, że te siły, które są przygotowane dla Ukrainy na zachodzie, one trafią na front niebawem. Właściwą sprawą będzie tylko to, żeby dowódcy ukraińscy mogli te odwody skoncentrować w jakimś wybranym rejonie, z którego uderzą na obronę obronę rosyjską. Niektórzy mówią po wizycie Łukaszenki w Pekinie o tym, że Chiny dadzą broń armii rosyjskiej. Być może tak będzie. Natomiast ja wykluczam szybkie osiągnięcie zdolności przez armię rosyjską wykorzystania tego sprzętu chińskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, Rosjanie nie mają na dzisiaj zasobów osobowych, żeby mogli budować na podstawie tych zasobów jednostki, duże formacje wojskowe. Po pierwsze. Po drugie, sprzęt chiński jednak się różni wielu elementami, wieloma elementami od sprzętu radzieckiego. Chociażby nawet opisy na pulpitach i na urządzeniach w wozie bojowym będą pisane tymi robaczkami chińskimi, których na pewno żołnierze rosyjscy szybko nie rozszyfrują. Zatem nie, bym się tego tematu nie bał i bym Ukraińców sprzętem chińskim w ogóle nie straszył, bo ja uważam, że to jest temat bardzo mało realny, jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych zdolności przez armię rosyjską. Kluczowym moim zdaniem teraz jest wsparcie Zachodu, który ma stworzyć warunki do tego, żeby Ukraina mogła dokonać chociażby jednokierunkowego rozstrzygnięcia operacyjnego, które by pokazało światu, że to Ukraina to wojnę wygrywa.
0: Ja słyszałem też o takiej możliwości, że mogą próbować całkowicie odciąć Krym od kontaktu jakiegokolwiek z Rosją i że to jest dla nich też jedno z takich kluczowych kluczowych kierunków. Ale też pojawia się coraz więcej... Proszę bardzo.
1: To jest ten kierunek, o którym mówili. To jest to przecięcie tak. tego korytarza lądowego łączącego Rosję z Krymem. Jeżeli by się Ukraińcy to udało, uważam, że to jest kluczowe w ofensywie ukraińskiej, to zamkną kierunek i nie będzie w ogóle połączenia lądowego. I cała ta filozofia Putina o budowaniu nowej Rosji, połączenia z Krymem, Krym rosyjski legnie w gruzach.
0: Też pojawiają się takie informacje w mediach o tym, że na granicy ukraińsko-rosyjskiej, znaczy po stronie rosyjskiej jakieś oddziały atakują miasteczka rosyjskie, że to niby Ukraińcy robią, tak propaganda rosyjska o tym mówi, co zapewne nie jest prawdą, ale jakiś opór rosyjski w różnych miejscach się pojawia. Nie wiem, czy to, czy to Rosjanie, czy to Ukraińcy, czy kto, no ale też przeczytałem na przykład przed chwilą właśnie w Infopigule, o której państwo mówiłem, taka informacja. Rosyjska rafinaria w w kraju krasnodarskim, na południu kraju została zaatakowana dwoma dronami, które nie dotarły do celu i rozbiły się obok magazynu ropy. Tam 30 metrów od rafinerii znajdują się koszary. To jest na wybrzeżu, na wybrzeżu Morza Czarnego. No, takie akcje w różnych miejscach się, się odbywają.
1: Znaczy generalnie moim zdaniem Ukraińcy zrobią wszystko, żeby nie dać pretekstu Rosjanom do oskarżenia Ukrainy o e, atakowanie Rosji na jej terytorium. Nie ma na to zgody politycznej, bo jakby taka zgoda była, to by Ukraińcy dawno e, użyli swoich środków do ataków na e, terytorium Rosji. To, co się dzieje, i e, te informacje, które my mamy, my nie wiemy na pewno, kto to robi. Czyli jeżeli nawet to robią Ukraińcy, to zrobią to tak zręcznie, I tak to w sposób przykryty, tajny, że nikt nie jest w stanie zidentyfikować, kto to zrobił, czym to zrobił i wszyscy w zasadzie spekulują. I dobrze, tak być powinno. No i tak to robią Ukraińcy. To tak ma ma być, żeby nikt nie miał orientacji, co to jest, kto to robi. Druga rzecz, na pewno Ukraińcy mają swoich przyjaciół, swoich sojuszników na terytorium Rosji, w Rosji, którzy być może że nawet wspierają w jakiś sposób Tą wojnę, tą walkę o suwerenność Ukraińców, tym bardziej, że wcale nie jest to tak, że na terenie Rosji są sami zwolennicy Putina. Przypominam, o koza- przypominam Kozaków zaporowskich, Tatarów Krymskich, których przysiedlono z Krymu, także tych takich, którzy mogliby być uczestnikami tej wojny partyzanckiej, na razie jeszcze w małym wymiarze na terytorium Rosji jest bardzo wielu, którzy mają wielki żal, wielkie pretensje i do Sarycy Katarzyny, i do Mikołaja I, i do Stalina. Zatem wydaje się, że tutaj, e, nawet, to nie muszą być wcale Ukraińcy, ale wszyscy ci, którzy zostali zniewoleni przez reżim Rosji, wcześniej potem Związku Radzieckiego i teraz reżim Putina. E, moim zdaniem takie działania będą miały miejsce, one będą w miarę jak będzie sytuacja na froncie, będzie korzystniejsza dla dla Ukrainy, one będą narastały.
0: Było jeszcze takie zdarzenie w ubiegłym tygodniu z samolotem na lotnisku Białorusi, z samolotem zwiadowczym bodajże A-50, który miał być zniszczony, nie wiem czy całkowicie, czy częściowo, na którym też miały usiąść Drony, takie e, zwykłe drony, które można kupić w sklepie, e, które Białorusi nie wypuścili e, i e, wypuścili w powietrze, które przeleciały normalnie nad lotniskiem, za czym usiadły na tym samolocie no i dosyć mocno ośmieszyły e, ochronę przeciwlotniczą Białorusi.
1: Znaczy, generalnie Rosjanie mają tych samolotów 9, z tego 3 są w użyciu. A 50, reszta jest, wymaga modyfikacji, modernizacji, bo są mocno przestarzałe, a im brak dostępu do nowych technologii zachodnich, w związku z tym oni ich dalej nie, nie, nie modernizują. Te trzy, jeden był uszkodzony w Syrii, nie lata na pewno. Ten drugi, który teraz został uszkodzony, Rosjanie twierdzą, że on lata. Moim zdaniem, jeżeli został uszkodzony, to na pewno nie lata. Choć, znając pilotów rosyjskich, można mieć. Można być przekonanie, że jednak może polecą nawet na y, takim samolocie, który nie ma pełnych zdolności. Natomiast moim zdaniem y, ten przykład ataku na A50 na terenie Białorusi świadczy o tym, że ten ruch antyrosyjski narasta. Czy to na Białorusi, czy w innych rejonach region, Rosji, gdzie y, jest wielu przeciwników Rosji, nie, i tu nie chodzi o stalo Putina, ale chodzi o to, że wielu y, wiele narodowości, zdziwolony przez Rosjan, ma poczucie krzywdy. I to powoduje to, że widząc walkę Ukrainy, oni widzą szansę i dla siebie. I Trzeba mieć świadomość tego, że te ruchy będą coraz silniejsze, że one będą się właśnie przeradzały w ataki na elementy armii rosyjskiej, na lotniska, na sprzęt armii rosyjskiej. I Jestem przekonany również, że ci ludzie pracują dla wywiadu ukraińskiego, przekazują informacje o położeniu armii rosyjskiej, bo to, co było między innymi na kierunku południowym, gdzie pod uchodarem dokonano tej rzezi wojsk pancernych armii e, rosyjskiej, to na pewno wynikało to po pierwsze z informacji z wywiadu amerykańskiego, czy satelitarnego, drugie na pewno też z informacji lokalnej ludności, która informowała o położeniu wojsk, bo przecież Ukraińcy mieli czas na to, żeby się obronnie przygotować i żeby zrobić tam jadkę na... na na bazie tego, co Rosjanie próbowali zrobić na tym kierunku i to jest wynik przede wszystkim dokładnego rozpoznania wielowariantowego, wielu źródeł informacji, które pozwoliły Ukraińcom po pierwsze dobrze przygotować się do tego, do tego ataku armii rosyjskiej, a po drugie, żeby zatrzymać tą operację, zniszczyć wojska rosyjskie.
0: Ktoś do pana dzwoni, ale myślę, że już też dobiegamy do do końca naszej rozmowy. Także, panie generale, bardzo 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 dziękuję za dzisiejszą analizę. Rozumiem, że podsumowując, szanse na powodzenie rosyjskiej ofensywy są niewielkie.
1: Maleją z dnia na dzień. Stopnieją.
0: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam serdecznie z Kijowa. Zapraszam też na rozmowę z ambasadorem Bartoszem Cichockim, którą przeprowadziłem dosłownie wczoraj. Mam nadzieję, że publikuję ją w niedzielę. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądało jego życie, życie polskiej ambasady przez rok tutaj w Kijowie. Na początku, jak wiecie, wyglądało to bardzo bardzo dramatycznie, niezwykle ciekawa opowieść. Zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, wspierajcie na Patronite. Polecam zrzutkę, którą organizuje również na Patronite pan, pan generał. To wszystko na dziś. Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiam z Kijowa.